0: Welkom terug bij de Innerlijk Leven-podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over een bekende quote van de grote wetenschapper Galileo. En Galileo bepaalt ons eigenlijk bij de reden waarom je mensen niks kunt leren. En vandaag gaan we een bruggetje maken. Niet alleen van Galileo naar de gedragsgerichte psychologie maar ook naar innerlijke ontwikkeling, naar bewustzijnsontwikkeling, naar zelfkennis en we gaan beginnen met een klein beetje kerktrauma's. Ik had het lef niet om deze aflevering ook zo te titelen, kerktrauma's, maar ik heb er een paar leuke verhalen en anekdotes over. En ik denk dat je dat heel duidelijk wordt waarom dat van alles met Galileo te maken heeft en zijn bekende quote die ik eigenlijk helemaal per ongeluk, een jaar of negen geleden op mijn eerste website heb gezet. You cannot learn a man anything, you can only help him find it within himself. Dat was de quote van Galileo. En ik denk dat ik op dat moment nog niet in de gaten had hoe belangrijk die quote later zou worden voor mijn werkwijze, maar ook eigenlijk mijn kijk op het leven. En deze podcast heet de Innerlijk Leven podcast en daar ligt natuurlijk al een grote nadruk op de binnenkant. En eigenlijk past dat naadloos bij wat Galileo hier ook uitdrukt. Maar dat had ik zoveel jaar geleden nog helemaal niet in de gaten. Toch wist die quote zich op een of andere manier gewoon onder mijn aandacht te worstelen en op mijn website terecht te komen. Het goede nieuws is natuurlijk dat hij daar jarenlang heeft gestaan... En ik begon hem steeds leuker te vinden. Voor we naar Galileo toe gaan en het belang van deze quote voor de innerlijke ontwikkeling. eerst even wat ontboezemingen van mijn kant over kerktrauma's. Kerktrauma's. Nou, ik begrijp dat je dat heel serieus kunt uitdiepen. Natuurlijk heb ik ook mensen in therapie gehad die getraumatiseerd zijn geraakt. in een religieuze setting of in een kerkelijke setting. En heeft vaak helemaal niks met dat geloof zelf te maken of met die geloofsbeoefening zelf of niet uitsluitend, maar het is natuurlijk wel heel erg pijnlijk en ik wil met dit woord niet suggereren dat er ook geen echte kerktrauma's zijn, maar in dit geval bedoel ik het misschien wel wat lichter om een belangrijk stukje van Galileo's quote toe te lichten. Ik ben organist en ik heb jarenlang in mijn studententijd in de Amsterdamse Westerkerk gespeeld. De Westerkerk was er tijdens het Grachtenfestival, maar ook in het zomerseizoen, een concertserie op de vrijdagmiddag in de lunchpauze. En in Amsterdam zijn altijd toeristen, dat weet je, en die komen altijd naar die concerten. Nou is er voor orgelconcerten een heel belangrijk verschil. Nederlandse gasten hebben hele andere associaties bij het instrument Kerkorgel, dan die toeristen, vaak Engelstalig, die bij die prachtige Nederlandse kerken komen kijken en dan graag ook een Bachconcert meemaken en daarvan in vervoering raken. Maar nu kom ik bij de kerktrauma's. Want kerkorgel is ook een instrument wat mensen heel sterk kan herinneren aan hun jeugd in de kerk. En natuurlijk zijn er hele leuke herinneringen aan en jeugd in de kerk, maar ik heb het als organist vooral vaak meegemaakt op een negatieve manier. Dat mensen zeiden hoe zwaar dat orgel klinkt, het lijkt wel eens of al die gedwongen kerkbezoekjes van vroeger allemaal weer bij me boven komen. En ik vond het als psycholoog natuurlijk wel grappig dat mensen dan ook het woord kerktrauma wel eens gebruikten. En ze refereerden daarmee vaak aan, een afstand die ze genomen hadden van het katholieke of het protestantse kerkelijke geloven, maar die sporen die zaten nog diep in hun vezels. En er waren nog tal van associaties, vaak spiritueel, familiair, persoonlijk, die heel diep zaten. En één zo'n groot orgelakkoord, dat kon als het ware die hele associatieketen weer op gang brengen. Nou, vandaar het woordje kerktrauma 1 en 2. Laatst sprak ik over diezelfde kerk op de voetbalvereniging. En toen ging het eventjes over uh, allerlei kerkelijke ervaringen en invloeden. En hoe dat ook in een, in een dorpssamenleving een plaats heeft waar ik woon met mijn gezin. En het leuke daarvan was dat het me eigenlijk meteen bij die quote van Galileo bracht. Want wat hoor ik zelf en ik ga eigenlijk wel frequent naar de kerk dus ik heb niet zo'n aversieve relatie met een kerk hoewel ik daar wel een beetje in kan komen bij veel van de mensen die ik erover spreek maar wat is nu eigenlijk de bottom line vaak als ik luister naar die kerktrauma's dan is het toch dat er van buitenaf een bepaalde realiteit wordt opgedrongen zo moet je geloven zo zit het in elkaar bij wijze van spreken de dominee of de pastoor die vertelt hoe het zit en op een of andere manier geeft dat bij veel mensen frictie. En het doel van deze aflevering is niet per se om daar een theologisch of een filosofisch getint verhaal van te maken. Want natuurlijk is geloofbeleving en spiritualiteit de volledige vrije ruimte voor iedereen, voor jou, voor mij... Maar wat me het meest raakte eigenlijk aan deze gesprekken over die zogenaamde kerktrauma's, was toch wel het stukje dat er eigenlijk geen ruimte is om van binnenuit te ervaren, maar dat iets van buitenaf wordt ingeprent. En je kunt die parallel natuurlijk ook breder gaan trekken. Ik ken veel mensen die ook dergelijke bezwaren hebben bij het schoolsysteem, de basisscholen, de voortgezet onderwijsscholen. Kinderen bijna hun onschuld verliezen omdat ze van jongs af aan geconditioneerd worden om op een bepaalde manier te denken, te functioneren. En ja, nu het net zomervakantie is, is dat eigenlijk misschien wel een groot contrast. Want nu is er vrijheid en kunnen kinderen gewoon elke dag lekker voetballen en buitenspelen. Maar mijn belangrijkste boodschap is natuurlijk niet een boodschap van anarchie of van zuivere moeite van mijn kant met allerlei systemen. Of het nu school is of kerk of overheid. Het gaat me veel meer om de controverse tussen binnenkant en buiten. En hoe die kerktrauma's, zoals mensen dat kunnen noemen en kunnen ervaren, ook iets te maken hebben met een bepaalde geforceerde relatie met op een bepaalde manier naar dingen moeten kijken. Een externe autoriteit die wel vertelt hoe het zit, hoe je moet geloven, hoe je moet denken, hoe je moet mediteren misschien wel, hoe je in het leven moet staan. En dat brengt me weer bij het begin, bij die prachtige quote van Galileo. Je kunt mensen niks leren, je kunt ze alleen maar helpen om het binnenin zichzelf te vinden. Dit raakt aan belangrijke uitgangspunten over ons mensbeeld. Want... Als er bij mij van binnen iets te vinden is, dan betekent dat ook dat daar een ongerealiseerd potentieel kan zijn. Dat ik een bron in me draag waar ik kennelijk uit kan leren putten, zonder dat ik dat misschien voldoende gerealiseerd heb. Het is latent aanwezig, het wacht om ontwikkeld, om ontplooid te worden. Maar als je mensen echt niets kunt leren, hoe zit dat dan met gedragsverandering op het individuele vlak. Denk aan coaching of therapie middels de bekende cognitieve gedragsmatige benadering, mindsets, gedragsexperimenten. Hoe zit dat in een organisatie wanneer je de geest of de cultuur binnen je team of binnen je afdeling wilt veranderen? en Je gaat mensen stimuleren om bepaalde gedragsveranderingen door te voeren. Kan dat dan eigenlijk wel? En wat zou Galileo daarvan vinden wanneer hij in de psychologiewereld en in de coachingswereld van anno 2022 zo meekijken? En komen onze grootste veranderingen nu eigenlijk van buitenaf of van binnenuit? Ik zal er geen geheim van maken dat het van buitenaf moeten veranderen uh, voor mij altijd een spanningsveld is geweest. Ik heb daar een haat-liefde verhouding mee. Om nog maar even de muziek erbij te pakken, herinner ik me dat ik in mijn conservatoriumtijd soms bepaalde maten of fragmenten van een muziekstuk eindeloos herhaalde. Om het als het ware van, het spreekwoord zegt het al, van buiten te leren, te automatiseren, uit het hoofd te leren, eigen te maken. En natuurlijk is een muziekstuk, een partituur, iets externs. Dat moet ik als het ware downloaden, dat moet ik studeren om het eigen te maken. Maar geldt dat eigenlijk wel voor verandering van mensen, voor groei van mensen? Ik weet nog dat ik als beginnend psycholoog veel met de cognitieve gedragstherapie moest werken. Nog steeds een van de grootste stromingen in de wetenschappelijk onderbouwde psychologie van nu. En het ging er dan eigenlijk ook om om eigenlijk mensen te leren omdenken. Anders denken, ander gedrag verzinnen, hoe zou je het ook kunnen doen. En natuurlijk zat er een pastoraal element in. Om met mensen mee te denken, mogelijkheden te zoeken, te schetsen, daar een uitwisseling over te hebben. Maar het programmeren van gedragsverandering, het mechanisch omgaan met gedrag, dat stuitte me toch wel tegen de borst. En daar kon ik aardig onderuit komen door dat gewoon op mijn eigen manier toe te passen. Want ik denk dat ik regelmatig goed ben weggekomen daarmee. Maar... Als ik Galileo in gedachten neem, dan is een mechanische wijze van gedragsverandering of van vaardigheidstraining of van mindset management richting een gewenste positie of een gewenste koers misschien helemaal niet de weg die we in onze ontwikkeling moeten gaan. En welke vragen geeft ons dat eigenlijk? Moeten we van buitenaf wel iets leren? Is het wel nuttig om ons op te trekken aan iemand die iets al bereikt heeft wat wij al nastreven? En dat eigenlijk te gaan nastreven op eenzelfde soort manier. Dezelfde voetstappen te gaan drukken die een grote ondernemer of een grote leider of een grote therapeut al gezet heeft. Of ligt er eigenlijk een grotere resource in ons innerlijk besloten? En hoe vind je die dan? Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar het is mijn ervaring dat mensen heel graag op hun innerlijke wereld worden aangesproken. Niemand heeft zin om te veranderen, om een ander mens te worden. Ik herinner me een huisarts die een verwijzing had geschreven en waar we met een bak koffie even heel hard om moesten lachen... Hij zei in een melige bui waarschijnlijk, van, nou dat is toch ook wat, stuur je iemand in, krijg je een heel ander mens terug. Dat is voor die vrouw toch ook niet leuk. En hoe grappig dat ook bedoeld was, het is misschien wel een realiteit. Mensen willen helemaal niet veranderen. En de vraag wordt ook regelmatig gesteld, kun je als mens wel veranderen? Kun je iemands karakter wel veranderen? Of is dat eigenlijk gewoon een, een gegeven, een verschijnsel, een fenomeen? Waar je het mee hebt te doen. Als we Galileo erbij halen, is het eigenlijk geen wonder dat mensen zo gelukkig kunnen worden van echt op hun diepste kern worden aangesproken. Ik zou dat dan heel graag noemen, op hun essentie worden benaderd, op hun ziel worden benaderd. Wie je wezenlijk bent. Misschien heb je dat nog helemaal niet ten volle in de gaten of ten volle gerealiseerd. Maar het heeft een diepe waardigheid en erkenning wanneer je een gesprekspartner hebt die je echt bevraagt op wie je bent en wat je van binnenuit van de dingen vindt. En in mijn ervaring is het zo dat er in onze samenleving heel veel situaties zijn waarin dat eigenlijk niet of nauwelijks stelt, waarin we ons moeten aanpassen aan iets wat van buitenaf georganiseerd is, wat op een bepaalde manier is afgesproken. Of wat om rationele motieven wel logisch en aardig klinkt, dus daar richten we ons dan op. Maar de echte weg van innerlijke ontwikkeling en van groei op het persoonlijke vlak is denk ik alleen mogelijk wanneer je goed aan Galileo blijft denken. Je kunt mensen niet van buitenaf veranderen. Je kunt niet iets opleggen of tegen de haren instrijken. Maar je kunt eigenlijk alleen naar binnen gaan en van daaruit gaan downloaden wat er al wezenlijk in iemand ligt opgesloten. Het is ook wel een stukje alchemie en daarom ook een beetje de magic van persoonlijke ontwikkeling. Hoe kun je nu eigenlijk vinden wat iemand wezenlijk is? Hoe kun je dat aanspreken? Dat is denk ik een beetje het geheim van de smid. En het is in ieder geval iets wat je in mijn ogen niet uit een boekje kunt leren. Ik denk dat het voor een coach of voor een therapeut of voor een adviseur essentieel is dat hij of zij zelf een relatie met zijn of haar innerlijke wereld heeft. Zelf geleerd heeft om met Galileo naar binnen te kijken en vandaar tot verandering te komen. Als je dat zelf hebt doorgemaakt, kun je andere mensen ook in een volledig vertrouwen in zo'nzelfde proces begeleiden. Wat betekent dit nu voor jou en voor je persoonlijke, voor je zakelijke ontwikkeling? Ik wil je zomaar wat ideeën meegeven. Ten eerste wat het persoonlijke betreft, ga er eens vanuit dat alle antwoorden al in jezelf liggen opgesloten. Ik bedoel niet te suggereren dat je als god moet zijn. Of dat je alwetend moet zijn. Of dat je bepaalde mate van verlichting moet doormaken. Ik probeer ook niet een goedkoop motivatieverhaal hiervan te maken. Want ik begrijp dat er heel veel beperkingen kunnen zijn op dit vlak. En dat wij mensen allemaal beperkt zijn. En een beperkt bewustzijn hebben. Maar als basishouding... Nu zijn even niet van buitenaf die dingen implementeren en als het ware verinnerlijken door het aan te leren, te automatiseren. Niet het drillen van inzichten en vaardigheden en methodes. Maar begin nu eens af te stemmen op wat er van binnen is, wat je daar wezenlijk zelf van vindt en bij voelt. Er zijn prachtige manieren die we je ook kunnen leren om... Het op een structurele manier te doen om eigenlijk die antwoorden die je al in je draagt naar buiten te brengen op papier te brengen of boven water te halen in je geest op het zakelijke vlak lijkt dit misschien een beetje mystiek of een beetje op de persoonlijke innerlijke ontwikkeling gericht maar vergis je niet er ligt hier een hele rechtstreekse lijn ook naar je ondernemerschap of naar je leiderschap want leiderschap en daar gaan we in een van de volgende afleveringen naar kijken. Het begint met innerlijk leiderschap. Dus het is absoluut onmisbaar dat wil je mensen kunnen leiden. Dat je ook jezelf kunt leiden. Wat kom je anders eigenlijk doen in zo'n bedrijf? En dat betekent ook dat je vragen kunt stellen aan jezelf. En dat je eigenlijk ook uit die innerlijke resource kunt putten. Om wijsheid te oefenen. Zodat je... Misschien niet uit een boekje leert wat je moet doen. Je komt altijd op momenten jezelf tegen waar je niet op voorbereid bent. Maar hoe fantastisch is het als je dan getraind bent om juist bij jezelf te raden te gaan. En met Galileo van binnenuit zo'n antwoord of een stuk wijsheid te vinden. En wat je als het ware meteen kunt toepassen. Ook in je ondernemerschap kan dat innerlijke aspect heel erg belangrijk zijn. Denk in dit geval aan de bekende uitspraak van Michelangelo. Die zei, ik bevrijd het beeld wat eigenlijk al daar in die klomp materiaal ligt opgesloten. Wat natuurlijk ook een toverachtig proces is bij een grote kunstenaar als hij. Maar juist als we daar naar kijken, wanneer het gaat om je ondernemerschap, om je bedrijf, dan is er altijd een zichtbare manifestatie van hoe je bedrijf nu staat, hoe je het als ondernemer doet, maar dan is er ook een enorm verborgen potentieel. En je zou kunnen zeggen, dat kun je niet van buitenaf aanleren. Je kunt niet zeggen, dit is hoe jouw onderneming moet reilen en zeilen, dit is wat je moet doen, want de concurrent doet het ook zo, of een vergelijkbare ondernemer pakt het ook zo aan. Natuurlijk kun je dat soort elementen nemen, maar het kan ook zijn dat je dan merkt dat het vroeg of laat tegen gaat staan en afbreekt, omdat het eigenlijk niet, eigenlijk niet eigen is. En daarom is het belangrijk om ook in ondernemerschap van binnenuit te gaan werken. Jijzelf als ondernemer hebt een binnenkant, daar hebben we denk ik al genoeg bij stilgestaan, maar ook je bedrijf heeft een binnenkant. Iets onzichtbaars, wat als het ware in, laat ik het voor nu noemen, in de energie, in de blueprint, in de binnenkant van je bedrijf ligt opgesloten. En Evenals Michelangelo mag je dat eigenlijk gaan bevrijden, mag je dat naar buiten gaan brengen. Daarvoor is het wel belangrijk dat je ook goed kunt afstemmen, goed kunt luisteren naar wat nu eigenlijk de binnenkant van je onderneming, van je bedrijf, wezenlijk is. Er zijn een aantal hulpmiddelen om dat te doen. Natuurlijk kun je leren om middels het trainen van je aandacht en je focus hier op een hele diepgaande manier mee om te gaan, maar dat Voer te ver om in een podcastaflevering uit te leggen. Dat is iets waar je ook bepaalde mate van oefeningen en ervaringen door moet maken. En leren dat onze klanten wel. Om eigenlijk ook voortdurend op de essentie van zichzelf, van hun ontwikkelingsproces, maar ook van hun bedrijf of organisatie af te stemmen. De grote meerwaarde daarvan is dat je naadloos aansluit bij datgene wat er al is. Je gaat niet iets zitten forceren wat het moet worden je gaat juist heel goed één worden met datgene wat er eigenlijk al is. En wat zich dient voor verdere ontwikkeling. Dus het leidt tot een veel natuurlijker groeiproces dan wanneer je van buitenaf dingen gaat opleggen. Hoe kun je dat nu doen? Nou, je kunt heel concreet gaan kijken naar de grootste blokkades waar je tegenaan loopt. Omdat juist wanneer je in je bedrijf je neus stoot... Je ervan uit kunt gaan dat er een belangrijk leermoment is. Wat ook iets zegt over hoe het in wezen in je bedrijf is. Je kunt eigenlijk ook zien wat je klanten je spiegelen. En als het om leiderschap gaat, wat je mensen je spiegelen. Ga ervan uit dat dat stukje van de binnenkant van de essentie, wat je zelf nog niet ziet, dat dat vooral door andere mensen gespiegeld wordt. Als je klanten je te duur vinden, twijfels hebben over je garantieregelingen, Bijvoorbeeld, zou het dan kunnen zijn dat je daar eigenlijk zelf nog werk aan te doen hebt? Dat mensen naadloos datgene oppikken wat nog niet overtuigend is. Zou het kunnen zijn wanneer je mensen in je organisatie klagen over een gebrek aan verbondenheid en warmte? Dat het iets is wat eigenlijk ook in je organisatiecultuur een rol speelt en dat je daar als leider ook veel meer op gaan acteren moet. Het zijn allemaal manieren om naar buiten te kijken en van daaruit ook naar binnen te gaan kijken en niet van buitenaf een verandering opgelegd te krijgen maar juist steeds gedetailleerder aandachtiger en preciezer af te stemmen op de binnenkant van de dingen. Terug naar de kerktrauma's. Met een dikke knipoog. Confronteren die ons misschien wel met hoe tegennatuurlijk het voor veel mensen is. Om iets aangepraat en aangeleerd te krijgen. Wij willen niet veranderen. Wij willen niet geforceerd worden. Wij willen in alle natuurlijkheid van binnenuit kunnen groeien en ontdekken. Maar daar zit ook onze allergrootste onzekerheid. Want we vinden het heel erg eng om op onze innerlijke wereld te vertrouwen. En daarom zoeken we allemaal doekjes voor het bloeden. En trekken we hier en daar wat uit de muur om zekerheid te verschaffen. Maar vroeg of laat gaat het eigenlijk failliet of is het uitgewerkt. Dan worden we alsnog teruggebracht bij het zoeken naar binnen. Want je kunt iemand niks leren. Je kunt iemand niet geprogrammeerd veranderen. Of dat kan wel, maar dat heeft destructieve gevolgen. De meest zuivere route is om... Om voorwaardelijk contact te maken met de binnenkant van jezelf, van je leiderschap, van je bedrijf of je organisatie. En van daaruit tot hele natuurlijke veranderingen te komen. Ga deze week in stilstaan bij jezelf en bij de mensen om je heen. En zie waar ze geforceerd zijn. Waar ze eigenlijk recalcitrant worden, waar ze protesteren tegen gevraagde veranderingen. En misschien geeft je dat meteen wel ideeën over wie ze dan eigenlijk van binnen mogelijk zijn en wat er aan authentiek materiaal aanwezig is. En kijk ook eens bij jezelf. Ken jij ook spreekwoordelijke kerktrauma's waar je onder druk bent, en wie je bent in je natuurlijke ontwikkelingen, je natuurlijke neigingen, hobby's, activiteiten. Misschien niet in het schoolsysteem gepast of een beroepsgroep waar je je niet helemaal thuis voelt. Allemaal dat soort onderwerpen kunnen verband houden met deze thematiek. Ik hoop dat het je aanzet om heel veel van binnenuit te gaan werken en te stoppen met jezelf te veranderen. Zelfs al is het heel hard nodig om te veranderen, doe dat alsjeblieft niet van buitenaf, maar begin van binnenuit.